0: Bueno, nos encontramos aquí con Edison Moreño Zuna, que es el decano de la Facultad de Administración en Ciencias Económicas. Y le vamos a hacer algunas preguntas sobre su trayectoria, cómo comenzó en la UMA.
1: Bueno, yo comencé en la UMA en el año 2003, uh -huh. como profesor contratado para dar las materias de economía, microeconomía en administración y tecnología de la eh, computación en educación. Este, luego eh, pasé a ser coordinador de la Facultad de, de Ciencia Económica Administrativa, eh, luego fui decano de la Facultad de Ciencia Económica Administrativa, luego fui vicerrector académico de la, de la universidad, luego fui presidente del Consejo de Desarrollo Económico eh, pues, eh, eh, y Tecnológico, y tecnológico. Y eh, ahora, como estaban buscando al más viejo de la universidad, para que fuera decano de otra vez, entonces otra vez en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas como decano.
0: ¿Ha pensado en, durante toda esta trayectoria, tengo entendido que 17 años, uh -huh. en dejar la Universidad de ávila
1: No, hasta ahora no, hasta ahora, este, la pasión mía siempre fue dar clases.
0: Ya que conocemos un poco más sobre quién es Edison Mariño, vamos a hablar ahora sobre la, la pregunta que les, les concierne a todos los estudiantes. Uh -huh. que, bueno, primero, ¿por qué se dio la semestralización de la universidad? Okay. Que pasaron del anual a los semestres.
1: Ok, este, bueno, nosotros cuando la universidad comenzó, era semestral. Uh
0: -huh.
1: O sea, el, todas las carreras eran, semestres, excepto, este, derecho, Derecho siempre fue anual pero desde el año dos, eh, 1999 hasta el año 2006 si no me equivoco, 6 o 7 todas las carreras eran semestrales excepto Derecho entonces este, en aquel momento se pensó, cómo nosotros podemos tener más cercanía con el estudiante tenerlos durante un año, o sea que el profesor pueda conocer a sus alumnos durante todo el año, por parte del Ministerio de eh, Universitaria Educación Universitaria, que la carrera pasaran de 5 años a 4 años y que además de eso no fueran anuales sino semestrales. Entonces Así estuvimos desde el año 2005, 2006 hasta el año pasado. El año pasado se decidió volver a cambiar a semestral. ¿Por qué razón? Bueno, aquí privó muchas razones de tipo de lo que estaba pasando en sí, sí. la educación venezolana.
0: Bueno, ahora vamos con la pregunta... Dura. <risa> la pregunta dura, exactamente. Eh, la gente se pregunta que por qué... Hay este... tantos aumentos. Exactamente, los... en la matrícula y todas las mensualidades. Sí,
1: este, a nadie nos gusta que nos suban los precios. Está pasando. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos un país en donde eh, la, los que manejan el país desde el punto de vista económico lo han hecho pésimo, uh -huh. pésimo, pésimo. Entonces nosotros estamos viviendo, ustedes cuando ven a Economía el año que el semestre que viene, van a ver que nosotros estamos viviendo una etapa de hiperinflación. ¿Qué significa la hiperinflación? Bueno, ustedes lo han vivido, lo, lo sufren, pero económicamente significa que este todos los meses, Entra, eh, aumentan los precios al menos en un 50%. Bueno, nosotros estamos aumentando los precios en 73.000% todos los meses. Hiperinflación es de 50% mensual. Y nosotros estamos viviendo una inflación mensual de 73.000%. Ustedes se imaginan lo bien que lo está haciendo la gente que está manejando el gobierno está siendo pésimo. Entonces, ¿qué es lo que está trayendo como consecuencia a eso? Eso está trayendo como consecuencia que nosotros vamos al automercado y el kilo de queso que hoy valía, que ayer valía, este, no sé, un millón de bolívares, hoy este es un millón doscientos y mañana en un millón cuatrocientos. Yo recuerdo que cuando el cartón de huevos pasó de 60 bolívares, el cartón de huevo, a como está ahorita que son casi 400 mil bolillas de cartón de huevo yo no sé qué, pasó aquí, o sea o no comes huevo o tienes que gastar, ganar una cantidad de sueldo entonces no solamente es eh, la comida okay. en la universidad nosotros de alguna manera eh, nuestro, nuestro razón de ser no es ganar dinero porque esta es una universidad que no tiene fines de lucro como es sin fines de lucro cuando hay beneficios, si los hay, nosotros esos beneficios los volvemos a reinvertir en la universidad. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en la universidad, este, bueno, al igual que en cualquier empresa, cuando nosotros mandamos arreglar los aire acondicionados, uh -huh. este, nos pasa el costo de 100 a 1000. Cuando nosotros compramos, este, le vamos a pagar al jardinero, el sueldo mínimo pasó de 150 a 300 y nosotros no pagamos el sueldo mínimo, nosotros le pagamos un poco más para que la persona, entonces a nosotros todo nos ha subido.
0: Personas que en tal caso no puedan pagar la universidad mm -hmm. y les afecta cómo la universidad puede apoyar a esas personas. Ok,
1: entonces la universidad con esa realidad lo que ha hecho es aumentar las becas, entonces mm -hmm. las becas eh, se han aumentado, se pasó de, de un 17%, si no me equivoco, que fue lo último que, que vimos en el consejo universitario, de un 17% a casi un 22%. Lo que le digo es, ninguna persona que en esta universidad, ningún alumno que en esta universidad tenga el deseo de estudiar y tenga la capacidad para hacer, esta universidad lo va a votar. Ningún alumno.
0: Ya finalizando, eh, okay. queríamos saber una frase que quisiera dedicarles a los estudiantes de la UMA que siguen estudiando y todo eso.
1: Bueno, sí eh, este primer lugar hay que tener esperanza. Uh -huh. Nosotros tenemos esperanza de que este tipo de cosas se van a mejorar. Nosotros somos sumamente este, hábiles, inteligentes, capaces, como para una vez que esta situación haya cambiado. Volver a tener un país como el que yo viví
0: Muchas gracias por que ese empezó. mensaje Y por su tiempo, lo apreciamos mucho Y bueno, eh, estuvimos allí conversando Bueno, eh, todo un placer Encantadísima con todo lo que dijo Y espero poder compartir en otra ocasión con usted
1: formense estudien Porque ese, él va a pasar, no va a pasar Por y gracia del Espíritu Santo Él nos va a ayudar pero nosotros tenemos que poner el esfuerzo y el trabajo y nuestra inteligencia. Si ustedes son los mejores comunicadores sociales, ustedes van a poder producir cosas extraordinarias que van a ser necesarias para este país. Porque, ¿cómo, cómo tú educas a la gente masivamente? Con la, con la escuela, bueno, más o menos, pero con la, con la publicidad, con las propagandas. Se puede educar a la gente de manera que haga cosas.
0: Narrando por ustedes, estuvimos. Estefania Hermoso y Rebeca González. Esto fue toda la entrevista de hoy y gracias por sintonizarnos.